0: Začíná další studio e I dnes se budeme věnovat blížícímu se sněmu do České advokátní komory a dotkneme se i výkonu soukromé advokátní praxe. Naše pozvání přijal Jan Holub, advokát a zároveň člen Kontrolní rady České advokátní komory. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Podcast e Pane doktore, napřed na úvod k té praxi. Vy jste vlastně druhou generací vaše kanceláři rodinný podnik, je výhoda mít v dnešní době, v době korporátů a velkých společností, takovýto typ advokátní praxe, nebo třeba vnímáte nějaké niance, které nemůžete? Jak je to z pozice advokátního výkonu dnes?
1: Můžu hovořit asi jenom za sebe. Myslím si, že ta paleta těch vůzovkách lučních advokátních kanceláří, byť úplně přesně nevím, proč to říká, je velmi široká. A asi Výkon advokace je v mých poměrech i podmíněn tím, že Kladno, kde působím, je tak trošku předměstním Prahy. A e, já vnímám to, že i tyto malé kanceláře našeho typu čelí e, nárokům na specializaci a na spojování se dohromady. Je to strašně složité, ale e, vlastně všem e, těm uvozovkách hlučním advokátům bych to doporučil tohleto dělat, protože myslím si, že... To je cesta. Není už prostě dneska možné dělat pořádně právo v celého šíři,
0: mm-hmm. advokaci
1: v celé jeho šíři. Luční
0: advokát, znamená pro toho, kdo nezná tento pojem?
1: No, já to úplně přesně nevím a setkávám se s ním velmi často. <laughs> Že luční advokace je dávána tak trošku jako by eh, eh, do nebo vymezována vůči té velké korporátní advokaci. Jeden kamarád mi dokonce říkal, že dělám advokaci na okresku. <laughs> Takže nic takového to je.
0: To je sice pravda, ale zase na druhou stranu třeba z pozice mentality klienta. Pokud si vyberete ten správný obor, tak možná může takováto kancelář působit přívětivěji, důvěryhodněji třeba než ta velká společnost. Máte tam i tu psychologickou stránku? Třeba, že se u vás klient cítí bezpečněji tím, že to není právě ten velký korporát?
1: Ne, ne, nemyslím si. Myslím, že to je opravdu, ten rozdíl je v tom, jaký typ klientů a jaký typ právních služeb, nebo jaký typ, vyhleda, jaký typ klientů vyhledává tu menší advokátní kancelář a jaký typ právních služeb je ta menší advokátní kancelář schopná poskytnout. Takže nějaké... Pocity klienta. Myslím si, že jak ve velké, tak malé kanceláři, klient se musí cítit dobře, či jinak by tam už nepřišel.
0: Ten váš přesah je ale samozřejmě velký, protože, jak už jsem vás představovala, tak jste člen kontrolní rady České advokátní komory, takže s tou advokací jako celkem máte poměrně úzký kontakt už poměrně dlouho, tuším od roku 2017, že jste členem mm-hmm, kontrolní ano. rady. Když byste vlastně měl teď zmínit, blíží se sněm, všichni od něj hodně očekávají, je to možná i trochu zlomový sněm, velká účast, velký zájem. Jaká by měla v zajít Česká advokátní komora podle vašich představ po těchto volbách v dalším období. Jak byste ji chtěl vidět?
1: Já bych chtěl, aby po sněmu komora byla jednotná, aby byla navenek silná a respektovaná v celé společnosti. Chtěl bych, aby ji reprezentovaly charismatické osobnosti, které budou reflektovat zájmy advokátů od až až po Vřeclav a e, zároveň je budou, budou reprezentovat lidé, kteří si budou vědomi toho, že jsme e, velmi významnou součást celé společnosti, na které, na kterou působíme, a která zároveň ovlivňuje nás a budou schopni toto přetavit do Zájmu, do zájmu advokátů budou prostě schopni jednat se státem a s představiteli politiky tak, aby to bylo ku prospěchu jednak advokace, jednak celé společnosti.
0: Mnozí možná vnímají advokaci a advokátní komoru zejména jako oborovou interní organizaci. Má společenskou odpovědnost advokace jako taková a tím pádem i její oborová organizace?
1: Advokaci, advokáti jsou uh, velmi chytří, úspěšní, ambiciozní lidé. A, uh, kteří, kte, hlavním na, pracovním nástrojem je právo, jako jakýsi společenský konsenzus. A e, proto já si myslím, že my nemůžeme se tvářit, že e, žijeme v nějakém e, váku. My prostě naopak e, vykonáváme práci v celospolečnickém kontextu a celou společnost velmi ovlivňujeme. A e, z tohoto důvodu prostě vidím komoru jako něco víc než... E, jak to nazvala, spolek advokátů.
0: Ne, já jsem spíš myslela, jestli vnímáte, že i právě advokátní komora má ten společenský přesah. To znamená nejenom, že působí jako oborová organizace směrem dovnitř, ale zároveň, že vlastně působí neodmyslitelně na společnost.
1: Myslím si, že působí a myslím si, že by měla působit, protože my vysíláme jako advokáti velmi silné signály o tom, jaké jaké místo si ve společnosti nárokujeme a jsme součástí právního státu, právního systému, na kterým vlastně je celá naše společnost založená. Takže proto tu společenskou odpovědnost jako advokacie máme. A tam je ještě potřeba vidět to, že ono to do jisté míry přesahuje jednotlivce, tady je tato odpovědnost společenská a proto já si myslím, že se jako komora nesmíme zříkat působení na venek jako advokátní komora. Byť je to strašně složitý téma, je to strašně zajímavé téma, mnohovrstevnaté a já si myslím, že dříve nebo později budeme muset jako advokátní stav si Tyhle ty otázky rozpovídat a vytvořit si nějaký koncenzus. Ono to je velmi těžké, právě mezi těmi 12 až 14 tisíce advokátů, vytvořit koncenzus na tuhle tu složitou věc, ale my o tom se musíme mluvit, protože. Se může stát, že prostě budeme čelit výzvám, na které nebudeme připraveni. připraveni v tomto ohledu.
0: Ale to jsme zase u toho působení komory dovnitř směrem k advokátům, aby se, řekněme, třeba sjednotili teze a myšlenky České advokátní komory, proto aby si jednotliví členové vzali skutečně za své, pochopili ten význam, pochopili to směřování a vlastně se tak říkajíc byli za stejnou a jednotnou věc. To je zase o tom působení, o tom tím pádem, kdo tu komoru povede, aby i takto nasměroval své členy.
1: Myslím si, že komora a její představenstvo by měla na tohleto téma otevřít mezi advokáty debatu a měli byste myšlenky tříbit a mělo, měli bychom si vytvářet koncenzus, jak k těmto problémům budeme přistupovat. Ono to není pouze o tom, jak si montovat se do politiky. To v, to v žádném případě. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že advokacie působí i v oblastech, které prostě e, mají e, potenciál tu t, společnost melit nebo naopak e, destabilizovat. Já vám řeknu příklad, který je podle mě úžasný studijní materiál. A to je e, vlastně problematika exekucí. A to, jak se, e, nebo vůbec chudoby v České republice. A jak se vlastně k tomu e, advokáti staví. Já neříkám, že dobře nebo špatně, ale všimněme si, co tohleto téma s celou společností a celou advokací dělá a, a sledujme, jak na to advokacie reaguje a sledujme, jak to, jak společnost vnímá advokaci v této souvislosti. A pokud máme nějaké zájmy, které formulujeme, tak je samozřejmě sledovat. A zároveň podle mě musíme jako nabízet řešení, aby, on, aby ta řešení nepřicházela od někoho k nám, abychom my nebyli adresáty těch řešení, ale abychom byli těmi spoluautory těch společenských řešení. Ta normálnost
0: by tam měla být, aspoň psychologická. Protože
1: my, když budeme pasivní nebo, nebo um, budeme pouze striktně hájit své zájmy, tak ono se nám to někdy může vrátit jako bumerang, uh, kdy to nevím čekat a nebude se nám to líbit.
0: Jak jste říkal, že by se měla uh, rozvinout debata um, celokomorní na toto téma? Jsou nějaké takové tendence, snahy nebo probíhá už něco takového? Nebo je to Třeba další věc, o kterou by se budoucí vedení České advokátní komory mělo zasadit?
1: Myslím si, že to je další věc, o kterou by se mělo vedení advokátní komory zasadit.
0: Když se vezmeme vůbec, jak jste říkal, že advokátní komora samozřejmě má jeden z hlavních úkolů hájit právní stát a jeho zásady, máme více než 30 let po revoluci, je to téma aktuální, anebo s způsobem už právní stát je tady dobře ukotvený a dobře vnímaný, anebo stále mluvíme o nějakém možném ohrožení, podrývání?
1: Uh, já si že to je neustálý úkol. To není tak, že by tady právní stál byl a že bychom se ně nemuseli starat. To musíme, to... musíme to pořád na tom pracovat a uh, ono to souvisí i s tím, uh, jak budeme schopni v tom systému právního stát obhájit roli advokacie a uh, advokátů. Já uvedu další příklad. Um, ta většině propídaná mlčenlivost advokátů a to je jí věčné ohrožení, to je věčný boj a komora, já si nemyslím, že to je úplně jako hlavní To je cíl. takový
0: symbol jenom, to je, že? No, ne, to... ne, ne,
1: právě není, právě není. Uh, já si nemyslím, vy jste řekla, to ale. Vy uh, jste řekla, že hlavním úkolem komory je bojovat o právní stát, tak to si myslím, že úplně není, ale že souvisí to s tím a s tou mlčenlivostí. My se musíme přesvědčit veřejnost, že uh, omezení mlčenlivosti advokáta je No, může být, může destabilizovat celý právní stát protože, a může destabilizovat vůbec e, pocit bezpečí občanů při poskytování právních služeb. Musím přesvědčit veřejnost, že mlčenlivost není naše nějaké privilegium, které slouží k tomu, abychom kryli, kdo ví, jaké lumpy, kteří si ulevají peníze do Panamy. Tak to prostě není. Já sice přijím praxi, nebo advokáti, se kterými se stýkám, my se nesetkáme s problémy, kdy někdo tlačí na nás, abychom prolomili mlčenlivosti. a ten problém, z těch jiných pater, trošku prosak, může prosáhnout velmi rychle do celého advokacie a úkolem komory je tady tomu čelit a regulovat to hlavně tu debatu, tak abychom na to, abychom nakonec nezaplakali všichni nad výdělkem. Já to je dělám hlavní Já jenom takovou
0: poznámku počarou, takže kdybyste měl vysvětlit hlavní důvody toho, proč hájit mlčenlivost advokátů, tak je to jak schrnuto jednou dvěma větami.
1: A to, a to asi nejsem úplně povolán, abych tady nějaké statementy dělal v tomto smyslu. Ale, jak to vnímáte e, vy
0: osobně jako advokát?
1: No já to vnímám e, tak, že e, bez toho nelze advokace samozřejmě vykonávat. A e, je to jedna z podstat e, svobodného výkonu advokacie a právního státu. Hm.
0: Když se vezmeme i to, co se hodně diskutuje, ať už v souvislosti s covidem, se způsobem hlasování, jak vnímáte volbu a případnou nutnost nebo vhodnost její změny?
1: My jste do orgánu komory? <laughs> eh, že se komora je velmi složitý mechanismus a eh, čelí neustálému, naprosto legitimnímu tlaku na modernizaci. Komora musí být eh, Stejně jako jakákoliv jiná korporace s veřejnoprávní prvky musí být pořád ve střehu, co zlepšovat, kde modernizovat, kde do čeho investovat. A je strašně dobře, že se o tom vede debata. A myslím, že ta debata by mohla být klidnější. Bohužel ta témata, která se třeba v době předsněmovní vedou, jsou tak složitá, že to že si myslím, že se nedají vyřešit prostě na Twítech a na Facebooku a kdo ví, jde, to řeší. Musíme si sednout a probrat věci, které ovlivní advokaci na mnoho desítek let dopředu. Ten systém, začala jste volbama, systém voleb, který tady máme, je tady 30 let. A obávám se, no myslím si, že společnost a Nároky na výkon se tak proměnily, že to musíme tu proměnu reflektovat i v proměně toho volebního systému. Já teď nevím, jak to změnit, protože těch řešení je několik, ale pokud voláme i po větším zapojení advokátu do života, tak prostě proto musíme vytvořit prostor. Nemůžeme čekat, že někdo zavře na dva dny kancelář a pojede do Prahy se hlasovat. Současně ale ta volba musí být zodpovědná, musí být poučená, protože ta činnost komory je přisložitá a nezodpovědné hlasování by mohlo celou komoru destabilizovat.
0: Takže v podstatě vnímáte určitou rigiditu té volby a tu časovou náročnost jako nevyhovující, nebo kdybyste říkal jste, ano, nevíme, jaký změnit, to je asi taky výsledek budoucí debaty, protože nad tím asi se tady nepobavíme jenom my dva, ale co vlastně nevyhovuje na tom současném systému, abychom třeba aspoň zmínili to?
1: No eh, takhle, vyskytla se tady skupina. Advokátu, kteří říkají, nám to nevyhovuje elektronickou volbu. A myslím si, že cesta je si sednout a bavit se o tom, zjistit si, jestli toto skutečně je problém. Jestli to není pouze dočasná nějaká bublina, ale jestli to skutečně problém, povolály potom hodně advokátů, tak musíme vyvinout nový systém voleb, který umožní,. Širší participaci na stavovském životě.
0: Mm-hmm. Možná by tam mohl být nějaký, řekněme, kompromis, že by to nemuselo být přímo elektronicky, ale nějakým způsobem distančně online. Teď jsme si to vyzkoušeli všichni v těch uplynulých 13 měsících, nebo kolika už, jak se vlastně dá jednat na dálku, ale přitom prezenčně. Možná taky je to ta cesta. Mm,
1: možná, já nevím. Propojení těch, těch cest je tolik a zase je to, je to strašně složitý téma, mm-hmm. které pojďme ho prostě v klidu diskutovat, ale řekněme jasně jak dlouho to budeme diskutovat a když z toho budou výstupy a dokdy se to změní. Já si myslím, že uh, už ten další sněm, který má být asi v roce 20, 2025, 25. už by měl tohleto reflektovat.
0: Hmm. Když se vezmeme ty tlaky na modernizaci, vy jste je zmínil před malou chvílí, um, jaké to jsou, na co dalšího se tlačí v rámci modernizace komory?
1: Já si myslím, že tohleto je to hlavní. Uh, samozřejmě Technika, technika jde dopředu a my musíme jít s ní. Naštěstí tohle je do jisté míry reflektováno, například připravují jste nové webové stránky, které mají mít fůru funkcionalit, o kterých, se vás, o kterých ani nevíme a nejsou diskutovány v široké advokátní veřejnosti. Je to škoda, protože si myslím, že to je věc, která komoru posune dál. Myslím, tam je důležitá jedna věc, ještě jiná. Uh, pokud říkáme, že chceme modernizovat a že chceme to a ono a všechno je to legitimní. Já s tím naprosto hlasím, my musíme nějaký se říct, že na to vezme peníze. Teď jsem se chtěla
0: zeptat, jak je to z
1: příspěvky? Uh, já to ještě vezmu z jiné strany. Uh, tak jedno z, témat, z jedno z témat, které je diskutováno, je otázka, um, Odpouštění příspěvků nebo snižování příspěvků pro, pro různé skupiny advokátů. Já jsem strašně pro, aby panovala vnitrostalská solidarita. A jsem velmi pro, aby došlo k systematické úpravě toho, kterým skupinám advokátů se. Odpustí, nebo které skupiny advokátů budou platit nižší členské příspěvky. Můžeme diskutovat o tom, kdo to bude, jestli to budou advokáti první rok, nebo jestli to budou advokáti, advokátky samoživitele, nebo jestli to budou starší advokátky, advokáti. To je všechno při debaty. A musíme zároveň říct, že někdo to musí zaplatit. A já jsem pro, abychom to zaplatili my všichni, protože my jako advokáti musíme být i vnitřně solidární, nejen na venek, to byla to první téma, o kterém jsme se bavili, ta solidarita se společností navenek, ale i uvnitř toho toho musíme být solidární. Pojďme to zaplatit, pojďme si teda říct, jestli chceme modernizovat, jestli chceme odpouštět příspěvky, kde na to vezmeme. A e, pokud bychom měli třeba zvyšovat příspěvky, tak e, musíme ale předtím prokázat, jako komoda, že s těmi penězmi nakládáno naprosto hospodárně a nesmí o tom být žádné pochybnosti. V
0: podstatě, aby členové věděli, že dávají na dobrou věc a byli s tím souznění a souhlasili s tím.
1: No, nikdo asi nebude souhlasit s tím, když bude platit hodně peněz, ale, Jasně, ale je taková poznaná nutnost, ano. Mm-hmm. Je to prostě nezbytné k tomu, aby komora uh, fungovala.
0: Ruku v ruce jde ale také nový advokátní tarif, který v podstatě vlastně může advokátům také pomoci tak je to možná jedna z věcí, která vlastně může vzejít ze strany České advokátní komory jako určitá podpora, je to všechno svázané. Hmm.
1: No Asi advokátní tarif, můžu... pokud vím, tak už je v celku připraven, ale tam je ono to má souvislost, otázka nového advokátního tarifu zase s tím, jak komora působí navenek, pokud chceme upravit advokátní tarif, tak aby to bylo výhodnější pro advokáty, tak musíme prostě přesvědčit představitele politické moci a veřejnost, že to není proto, že jsme hamižní, ale prostě proto, že máme advokátní tarif starý 25 let a že už neodpovídá nejen těmi částkami, ale s strukturu strukturou do jisté míry vlastně tomu, jak se proměnilo právo a výkon advokacie.
0: Hm. Já se teď obloukem vrátím na začátek. Představovala jsem vás jako člena kontrolní rady, to znamená, nemůžeme vlastně zmínit i otázku kárných pravomocí hm. a celého kárného hm. řízení. Hm. Tak to je možná vaše osobní tečka za tím dnešním povídáním. Co k tomu?
1: Kárná pravomoc je podle mě jeden z pilířů nezávislé advokacie. A my o tom musíme velmi bojovat, aby nám tato pravomoc zůstala. Já si nedokážu představit, nebo bylo by velmi, špat, dokážu to představit, ale bylo by velmi špatně, kdyby advokáti museli své spisy posílat někam na ministerstvo nějakým úředníkům. Nezávislý advokátní stav funguje, když si řeší i tyhle ty věci uvnitř. Ale my to musíme řešit tak, abychom zase přesvědčili, stavitelé politické moci představili, čili veřejnost, že to děláme důsledně, že to děláme správně, že to děláme padni komu padni a že, že jsme v tom prostě dobří. Jaké a, jsou
0: cesty k tomu? Větší informovanost, průhlednost? Jak byste to viděl, aby tenhle ten důsledek nastal?
1: No Ten, ten důsledek je v tom, že skutečně kontrolní rada a, a um, kárná komise bude vykonávat tu svoji pravomoc důsledně pečlivě, a bude o tom dostatečně informovat, jak advokátní stav, tak veřejnost. A bude v tom tom transparentní.
0: Hmm. Když jsme se tady bavili vlastně o tom blížícím se sněmu, je hodně věcí, které je v podstatě v těch intencích, ve kterých jsme se bavili, nutné změnit. A nebo do jaké míry podle vás vlastně současná česká advokátní komora vyhovuje tomu, o čem jsme se bavili. Jak moc ty změny jsou potřeba? Ať už to vyjáříte procentem nebo v nějakých To je, to je otázka pažetech.
1: na tělo. <laughs> to je, um, jak říkám, ten tlak na tu modernizaci a na, na rozvoj, na vývoj, na krok s dobou je, je kontinuální a je enormní. A e, já jsem si, že komoda potřebuje obrovskou dávku kontinuity, personální a, a know-how, a zároveň potřebuje jistou dávku diskontinuity, protože v tom je ten modernizační prvek. A, Myslím si, že s němu se to podaří, aby ty karty namíchal tak dobře, aby z toho komora s těmito atributy vzešla.
0: Pane doktore, Děkuji vám za dnešní povídání a těším se zase někdy na skladanou. Děkuji. Hostem dnešního studia ePrávo.cz byl Jan Holub z Advokátní kanceláře Holub a také člen Kontrolní rady České advokátní komory. Zase příště na skladanou.